0: Herzlich willkommen zum Queer Growing Support Podcast. Mein Name ist Maya. Ich biete psychologische Beratung an und dies ist mein Podcast, ähm, in dem ich über Themen rede, die, mich, äh, die ich gerade spannend finde und die irgendwie etwas mit psychischer Gesundheit zu tun haben. Heute geht es um Princess Charming. Ähm, ist jetzt ähm, vor allem einfach ein Thema, das mich. Ähm, ja, das mich gerade interessiert und ich dachte, für eine Sommerfolge ist das ein tolles Thema, es ist irgendwie leicht und ähm, ja, äh, ich denke auch, viele Leute aus der queen Community äh, schauen das auch und äh, darum wollte ich auch gerne meine Gedanken teilen. Ähm, ist jetzt eben, wie gesagt, nicht die ernsteste Folge ever, aber ähm, irgendwie musste ich meiner Obsession mit Princess Charming Luft verschaffen. Ich habe mich jetzt länger nicht gemeldet, das ähm, finde ich selber auch schade. Es lag einfach daran, dass bei mir zu viel los war. Ähm, es war ja auch der ähm, Selfcare Basics Online-Kurs, der ja, mich ziemlich eingespannt hat neben anderer Arbeit. Und dann bin ich auch zum zweiten Mal in diesem Jahr umgezogen. Deshalb, ja, habe ich es nicht früher geschafft. Ich hoffe, dass ich es jetzt wieder regelmäßiger hinbekomme. Und ja, ich versuche auch nicht zu spoilern in dieser Folge. Ich hoffe, ich denke immer dran. Und sonst, ja, bin ich halt gerade jetzt auf dem Stand von der, ja, noch bevor das Finale anfängt. Aber also die letzte Folge kommt jetzt dann raus. Bevor ich einsteige, wie immer, das ähm, ich spüre mich, ich fühle mich, mein kurzes Check-In. Ähm ja, im Moment fühle ich mich voll wohl. Ähm ich bedauere zwar, dass es diese Pause gegeben hat, aber irgendwie hat sie mir auch viel Kraft gegeben oder ich hatte wieder Energie. Ich habe auch viel drüber nachgedacht, was ich jetzt eigentlich in diesem Podcast will. Ähm nicht, dass ich da zu definitiven Antworten gekommen bin, aber ähm, ich habe wie den Eindruck, ja, ich habe das auch ein bisschen gebraucht, ein bisschen Distanz. Ähm, dann eben, ich habe erwähnt, dass ich umgezogen bin und ich bin jetzt so am Einzetteln und ähm, ja, es hat irgendwie, also irgendwie fühlt sich gerade alles sehr stabil und gut an und ja, ich bin ready für den Sommer, auch wenn er bisher ähm, der Sommer nicht da war, aber ja, ich bin bereit, wenn er kommt, dann bin ich da. Also dann steigen wir doch ins Thema ein. Ähm, Erstmal ähm, ja, wollte ich darüber reden, warum schaue ich überhaupt Princess Charming, ähm, ich schau mir eigentlich sonst keine Reality-TV an, ähm, aber irgendwie ja habe ich einfach davon gehört, dass es diese ähm, diese Sendung jetzt gibt und ich fand es einfach interessant und ich war neugierig und dann habe ich ähm, ja es hat so schleichend angefangen. Ich habe zuerst halt so YouTube-Kommentarvideos dazu geschaut ähm, und ich dachte, ich schaue einfach nur die Videos von Annika, beziehungsweise Annikationen auf YouTube. Ich werde übrigens alles, was ich so erwähne, auch noch verlinken in, der, in den Shownotes. Ähm, und zwar dachte ich einfach, ja, Annika ist bekannte YouTuberin und äh, selber lesbisch und macht auch sehr viel Content rund um Reality-TV. Und ich dachte, ja, ähm, sie kennt sich aus und sie macht das sicher gut und ich schaue einfach sie und ähm, ja, dann mit der Zeit ähm, fand ich halt, dass das ein bisschen wenig ist. was äh, Ich will irgendwie mehr wissen, was genau läuft in den Folgen oder die Personen auch besser kennenlernen. Dann habe ich noch andere so Kommentarvideos geschaut, wo halt ein bisschen mehr gezeigt wird von, von der eigentlichen Serie. Und dann irgendwann mal fand ich so, ja, äh, was soll's, äh, es kostet jetzt nicht die Welt. Ich leiste mir jetzt einfach dieses Abo. Ähm, ja, auch wenn ich da Geld an etwas gebe, was ich vielleicht nicht unbedingt unterstütze. Aber beziehungsweise eigentlich war es mir auch wichtig, wenn es schon so eine so eine Sendung gibt, dass quasi die die, die SendungsmacherInnen auch quasi merken, dass es das ein Interesse ist und dass Leute bereit sind, dafür Geld zu zahlen, weil sonst heißt es dann wieder, ja, solche Formate lohnen sich nicht, bla bla. Also drum fand, das war für mich eigentlich auch noch ein Grund, das zu zahlen. Ähm, auch wenn ich jetzt diesen Sender per se nicht unbedingt unterstützenswert finde. Ähm, vielleicht noch ein Wort, warum ich nicht so viel Reality-TV schaue. Ähm, also einerseits schaue ich sowieso voll wenig Fernsehen oder Serien, einfach weil ich so ein bisschen aus Selbstschutz, weil ich ähm, sehr schnell mich da drin, ähm, ja, so reingezogen werde und ich will irgendwie noch ein produktives Leben führen und, ähm, also produktiv und irgendwie, ja, auch irgendwie andere Sachen machen. Und drum fange ich damit gar nicht erst an. Und das andere ist auch, dass ich, ähm, ja, sagen wir so sehr empathisch bin oder mich auch sehr schnell überidentifiziere mit Sachen. Ähm, also ähm, gerade bei so Filmserien sowieso, aber das, das sind auch banale Sachen wie Stofftiere oder so. Und wenn ich sehe, dass da jemand nicht gut behandelt wird oder nur schon eben so ein Stofftier, das irgendwo in der Ecke geknallt wird, dann tut mir das leid und weh irgendwie. Und in vielen Reality-Formaten habe ich ja, sieht man Menschen halt einfach. Ähm, in extrem schwierigen Situationen und die halt auch so ein bisschen vorgeführt werden und quasi ihre ihre Gefühle und ihre ja auch Traumata ähm, quasi für die Zuschauenden für die Sensation irgendwie ausgebeutet werden und ähm, ich habe da einfach eine recht tiefe Toleranzgrenze also mich äh, ja ich, ich halte es einfach nicht aus ich kann mir das nicht anschauen mm. Also ein, ein Beispiel ist, ich habe natürlich jetzt aus Forschungszwecken und weil ich eh schon dieses Abo habe, habe ich mir ähm, ein, zwei Folgen Prince Charming angeschaut, weil ich so fand, ja, ich muss das ja irgendwie vergleichen können. Ähm, also das Format für schwule Männer, nehme ich mal an, kann man das sagen. Ähm, und dort ist mir, also ich habe die erste Staffel geschaut und, also nicht die ganze Staffel, aber ein, zwei davon ähm, und hatte ich so eine dass eine Person dort so richtig krass gemobbt wurde von den anderen. Ähm, also das zum Beispiel ähm, ja, ich will jetzt nicht zu so tief reingehen, für die, die es nicht kennen, aber anyway, ähm, also das ähm, irgendwie in, in, in dieser Sendung wurden von allen noch übrig gebliebenen Kandidaten irgendwie äh, eine Person, eine enge Bezugsperson, also aus der Familie oder aus dem Freundeskreis eingeladen, nur von dieser einen Person nicht, so im Sinn von, ja, wir konnten niemand finden, niemand war bereit zu kommen und diese Person war eh innerhalb von den Leuten da in der Villa, von den Kandidaten, ähm, ihm wurde der ziemlich gemobbt und ah, ich habe das echt nicht ausgehalten, ich finde das so schlimm, wenn, wenn sowas passiert ähm, und das sind ja auch ganz klar Entscheidungen auch von der Regie, ähm, also es das heißt, dass da so eine Dynamik, die vor Ort da ist, noch irgendwie so verstärkt wird. Ähm, einfach damit es noch krasser ist und irgendwie, ja, ähm, also das meine ich, damit solche, solche Sachen, mit denen Reality-TV auch viel spielt, ähm, halte ich einfach nicht aus. Ich muss auch sagen, eben, weil ich diese Bedenken habe, schaue ich es nicht viel, vielleicht hat es gibt es auch es gibt sicher auch formate die nicht so sind und die besser sind ähm, ich kenne die einfach nicht weil ich mich generell ein bisschen fernhalte davon ähm, aber eben bei, bei princess charming also ist es für mich voll im Rahmen oder ich hab, ich habe halt nicht so das gefühl dass die leute die dort sind so krass vorgeführt werden ähm, nur damit ähm, es für die zuschauenden irgendwie mehr drama gibt oder so ich finde es echt beeindruckend, wie der Cast, also die Kandidatinnen miteinander umgehen, wie, wie viel so, also die, wie viel Respekt da gegenseitig vorhanden ist und auch wie gut die meisten kommunizieren können. Also ich glaube, die Queen of Communication ist Lou, ähm, wo, wo die manchmal so Sachen bringt, wo bringt, wo man einfach so denkt, so wow. Ähm, ja, solche Menschen machen die Welt echt besser. Also das ist, hat mich echt beeindruckt. Ähm, eigentlich die meisten, äh, also es, natürlich gab es ein paar Personen, die, wo man sich ja kritisieren könnte, wie sie sich verhalten haben, aber gleichzeitig äh, ja, war ich nicht vor Ort. Die Situation selber ist ja eh eine krasse so gefilmt werden ähm, 24-7 ähm, und wer weiß was hinter den hinter der Bühne noch so abläuft und auch äh, man weiß ja, dass es mit dem Schnitt und den Interviews und so wird die Geschichte ja auch nochmal geformt ähm, also finde ich kann man da jetzt nicht viel urteilen ähm, auch wenn von dem was man sieht man findet, ja war problematisch also ich denke da vor allem Einmal an so ja übergriffiges Verhalten eigentlich von ähm, Kati. Ist das jetzt ein Spoiler? Naja, ich glaube. Ähm, ich sage ja nicht, um was es geht. Anyway, und ähm, die das eine, ähm, ja, ich <lacht> versuche nicht zu spoilern. Ich äh, weiß gar nicht, wann fängt Spoilern an? okay, ab jetzt seid ihr einfach gewarnt, ich, ich rede einfach irgendwas. <lacht> ähm, also diese Situation mit Saskia, das war jetzt nicht gerade die beste Kommunikation so, aber ich finde eben, man kann da nicht wirklich drüber urteilen, ähm, weil man die Situation selber nicht kennt. Ähm, und ja, da will ich jetzt auch nichts dazu sagen, aber so insgesamt finde ich so den, den Vibe <lacht> dieser diese, äh, von Prinz, Princess Charming, einfach richtig schön. Auch, ich meine, dieses, dieses Dating-Format lebt ja vom Konkurrenzgedanken eigentlich. Ähm, und da finde ich es einfach extrem schön, dass, dass das irgendwie nicht so dominant ist. Es wird zwar viel drüber geredet und klar, das Setup ist, ihr seid in Konkurrenz, aber gleichzeitig, ähm, ja, entscheiden sich die Leute dort vor Ort ähm, und das finde ich echt beeindruckend halt, dass sie dieses Konkurrenzding nicht so mitmachen oder dass sie halt anerkennen, es ist eine Konkurrenzsituation, aber das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig respektlos und gemein behandeln müssen. Und das finde ich einfach echt schön und irgendwie, ja, auch drum einfach irgendwie menschlich berührend. <lacht> ähm, und eben drum schaue ich das extrem gerne. Ähm, es kam so ein bisschen Kritik auf, also jetzt, ich, ich glaube, generell sind sehr viele Leute ähm, sehr begeistert von dem Format, eben auch vor allem queere Menschen oder lesbische Menschen. Ähm, es gab so ein bisschen Kritik, die ich zum Beispiel in Podcasts ein bisschen gehört habe, also ähm, zum Beispiel in, in Klatsch und Tacheles oder in PC. Ähm, beides sehr tolle Podcasts, die ich auch gerne verlinke. Ähm, aber so ein bisschen halt, ja, dass, dass es eben nicht so divers genug ist und dass man da Sachen verbessern könnte. Und ich finde natürlich, das stimmt vollkommen. Ähm, es ist sehr klar, dass einerseits ähm, Transfrauen fehlen in dem Ganzen und ich meine, Transfrauen sind ein sehr wichtiger Teil der lesbischen Community. Ähm, und ja, haben von Anfang an die ähm, so das die Pride-Bewegung und all das vorwärts gebracht und dass die dann halt in so einer Sendung keinen Platz finden, ist, ist schade. Und man merkt auch insgesamt, dass es halt überhaupt kein Safe Space ist für trans Menschen. Es hat ja eine nicht-binäre Person dabei und ja, die wurde halt als nicht-binäre Person nicht wirklich ernst genommen. Oder zumindest wird das auch nicht gezeigt, dass es da vielleicht mal Gespräche drüber gibt. Und es gibt ja dieses eine Gespräch, wo es um Transphobie geht, das ich extrem wichtig finde. Aber auch eben, wie dann die Leute darauf reagiert haben, da hat man einfach gemerkt, da ist halt null Bewusstsein da. Und darum ist es auch ja kein Wunder, dass, dass nicht viele Transmenschen dabei sind. Gleichzeitig ist die Entscheidung, wer an so einem Format mitmacht, ist ja nicht bei den Teilnehmenden, sondern bei, ähm, bei der Produktionsfirma. Und eben da könnte man schon sagen, damit, da könnte oder müsste man mehr machen. Das andere Thema sind ähm, ja generell People of Color oder schwarze Menschen. Ich will jetzt auch nicht spekulieren von den Menschen, die dort waren, wer jetzt quasi ein ja, nicht deutsch, also nicht weiß deutschen Hintergrund hat. Ähm, wahrscheinlich nicht alle, äh, beziehungsweise es gibt ja auch welche, die, die das sagen, dass ähm, sie einen anderen Hintergrund haben. Aber ja, also unter dem Standpunkt ist es, ist es einfach kein diverser Cast. Ähm, also die meisten sind halt so white-passing, ich habe auch in keiner irgendwelcher Dating-Shows je eine asiatisch gelesene Person gesehen oder so ostasiatisch oder süd ähm, südasiatisch, wie auch immer. Also da ist sehr viel Luft nach oben. Ähm, dann natürlich ähm, fehlen Menschen mit Behinderungen in irgendeiner Art, oder es wird zumindest einfach auch nicht drüber geredet, wenn Falls da eine Person mit einer Behinderung dabei wäre, das hat wie keinen Platz und man muss irgendwie funktionieren in dem Format. Ähm, dann, ja, fehlen dicke Menschen oder allgemein nicht so normschöne, also nicht den Schönheitsnormen entsprechenden Menschen. Ähm, dann ist halt auch so, also wenn es, wenn es sich als Queere als queere Dating-Show vermarktet, dann ist das Spektrum an queeren Menschen jetzt auch nicht riesig. Also es gibt so eine Quotenbisexuelle, eine nicht-binäre Person, ähm, und, naja, Lesb Lesben, so dass, äh, das ist das, was man quasi sieht oder was die Leute drüber reden. Es gibt natürlich es gäbe natürlich noch ganz viele andere, äh, andere Menschen, die da auch dabei sein könnten, ähm, quasi ähm, in, in diesem Wettbewerb um eine Frau. Ähm, ja, und, und natürlich das andere ist auch noch so Beziehungsformen. Ähm, ja, also die Illusion bei den. Bei so einer Dating-Show ist ja, dass man so diese eine Person findet, mit der man das Leben <lacht> dann verbringt. Also so die die krasse romantische Liebe, äh, monogam und äh, mit Perspektive auf Familiengründung und irgendwie Haus kaufen, mehr oder weniger, ich übertreibe. Ähm, aber es wurde auch irgendwie viel weniger, also nicht wirklich so sichtbar gemacht, dass es auch sehr andere Beziehungsformen gibt. Ähm, also, ich würde mal sagen, so das Verständnis von Treue und Monogamie war jetzt nicht so ganz rigide wie in in, in hetero-Shows, aber ja, da gäbe es auch noch sehr viel Luft nach oben. Trotzdem, also also die all in diesen Punkten, die die man mit Recht ähm, kritisieren kann, finde ich, dass ähm, ja, warum dürfen Queers nicht genauso trashy sein wie Heteros? Also hat jemals jemand diese Hetero-Dating-Shows, also Bachelor, Bachelorette, ähm, darauf kritisiert, dass sie nicht divers genug sind, dass keine Transmenschen dabei sind, dass keine Menschen mit Behinderungen oder dicke Menschen dabei sind? Also ich habe es zumindest nicht gehört. Ähm, und gut, ich bin da auch nicht so tief drin, falls ich mich irre, dann sag mir das gerne, aber ich habe so wie den Eindruck, dass von queeren Menschen halt einfach erwartet wird, dass sie die Welt retten und die besseren Menschen sind und dass ähm, also kein queerer Mensch ist durch aufgrund ähm, der Queerness ein besserer Mensch ähm, und wir sollten genauso das Recht haben, ähm, ja, alle F Fehler, die andere Menschen in der, Ge also die wir machen, weil und weil die Gesellschaft einfach fucked up ist, <lacht> dass wir die auch machen dürfen, ähm, ohne dass uns das gleich vorgehalten wird. Ähm, oder beziehungsweise natürlich in der, in, in der idealen Welt würde alles sehr anders aussehen und dann eben wäre es diverser und so weiter. Aber weil das nun mal nicht so ist, ähm, finde ich es komisch, wenn die. Last von quasi, wir müssen alles besser machen bei bei queeren Menschen und spezifisch auch bei queeren Frauen liegt. Weil ich finde, ich habe auch den Eindruck, jetzt verglichen, also Princess Charming verglichen mit Prince Charming ist ich nochmal Next Level, also ich habe so das Gefühl, Princess Charming ist etwas vom Besten, was man so ähm, an Dating Shows ka sch schauen kann. Also das heißt, das Niveau ist sehr hoch. Ähm, und dass man dann noch also und dann noch höhere Erwartungen an sie setzt also finde ich einfach ein bisschen ja, ungerecht und ähm, ja übertrieben ähm, man kann sich auch überlegen mit was für ein Interesse gehen die in die Show ich habe den Anux so Heteros, die gehen einfach hin ein bisschen Spaß haben und ähm, ja <lacht> ähm, also nicht so wahnsinnig reflektiert wahrscheinlich oder nein das will ich gar nicht sagen es gibt sicher auch sehr reflektierte aber ähm, ja also zum Beispiel die Vicky, ähm, die sagt sie kommt da mit einem Bildungsauftrag in so eine Sendung ähm, und das merkt man auch also Vicky bringt krass wichtige Themen in in diese Sendung rein und in dieser also ich finde im Princess Charming kann man so viel mitnehmen also man ist quasi die machen so viel bildungsarbeit in in, in diesem format das ist das ist einfach krass ähm, und ich finde man sollte eher ja das sehen ähm, als dann die defizite die ja auch tatsächlich auch da sind ich habe mir noch überlegt ob ich so als psychofachperson ähm, diese sendung ein bisschen anders schaue oder auf auf was ich schaue also ich habe jetzt nicht die Ahnung, dass ich das super anders schaue als andere. Ich merke, dass Psychofachpersonen oft so gesehen werden als, dass wir Menschen durchschauen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Ich weiß nur so viel über eine Person, wie sie mir erzählt oder wie ich sehe von der Person. Ähm, und von dem her kann ich jetzt nicht so irgendwie ähm, Special Insights ähm, über diese, über Princess Charming geben, ich denke, ich schaue das wie alle anderen. Ähm, was mir einfach auffällt, ist so, dass dieses Format an sich, also halt quasi dieses, der, der Wettbewerb um eine Person, aus also einmal, <lacht> abgesehen davon, dass es das alles absurd ist, aber das ist auch einfach eine, eine krasse Stresssituation ist, in die diese KandidatInnen gebracht werden, ähm, wo sie quasi kein Supportnetz haben. Also sie können, so wie ich das verstanden habe, müssen sie ja ihre Handys und alles abgeben. Das heißt, sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Sie haben nur die Leute, die dort sind. Und die sind ja wild zusammengewürfelt. Die kennen sich größtenteils nicht untereinander. Ähm, und dann sitzt du da irgendwie 24 Stunden in so einer Villa, hast nichts zu tun, irgendwann mal kommst so eine Nachricht rein und dann musst du einfach irgendwie mitmachen, falls du <lacht> ausgewählt wurdest, oder du hängst einfach wieder ähm, in der Villa ab. Also es finde ich irgendwie krass. Also, ich, ich könnte mich da, glaube ich, nicht reinbegeben, einfach weil ähm, ja weil so vieles ähm, man nicht selber bestimmen muss, äh, bestimmen kann. Also ähm, wo mache ich mit, wo mache ich nicht mit. Ähm, irgendwie musst du quasi mitmachen. Und eben gleichzeitig wirst du gefilmt bei allem, was du machst. Und ähm, ja, klar, wahrscheinlich vergisst man irgendwann mal die Kamera, aber es ist trotzdem, ähm, das wird ja dann irgendwie zusammengeschnitten, das weißt du ja auch nicht. Und dann sehen das Leute und machen sich aufgrund von dem ein Bild überein. Und ähm, Ich kann mir einfach vorstellen, also eben in der Situation ist es ein krasser Stress, aber sicher auch im, im Nachgang. Ähm, und ich, ich finde auch deshalb ist es voll verständlich, wenn gewisse Leute jetzt nicht gerade ihr Best-, ihre beste Seite gezeigt haben, weil unter Stress ist niemand so <lacht> ähm, ja richtig gut drauf. Oder macht äh, die besten Entscheidungen. Ähm und was man auch nicht vergessen muss, ist, dass, ähm, ja, also ich zumindest habe ich den Eindruck, äh, dass die alle ständig einfach relativ viel Alkohol trinken. Und unter Alkohol macht man oft auch nicht so die besten Dinge. Was mir da auch aufgefallen ist, dass halt gewisse Personen ähm, besseres Rüstzeug haben, um, um diesem Stress ausgesetzt zu sein. Ähm, andere weniger es hängt wahrscheinlich auch davon ab wie stark man sich da emotional reingibt also die, die sich gut abgrenzen können ähm, die nimmt das weniger mit ähm, und andere, die so, also ich weiß nicht Beispiel Miri das wirkt zumindest so, als wäre sie sehr emotional dabei also quasi investiert in wie es weitergeht und dass sie wirklich äh, mit der Princess zusammen sein kann und dass wie das dann quasi so extrem viel Druck ähm, erzeugt oder oder ja auch dazu führt dass ähm, dass, ich, dass da wie keine Distanz sein kann also eben das das Format ist ja auch schon so aufgelegt dass man diese Distanz nicht wirklich haben kann ähm, aber eben äh, das das verstärkt das irgendwie alles noch also das ist, finde ich krass und eben auch, darum habe ich auch voll Respekt vor den Leuten, die ähm, in so ein Format gehen. Ähm, das, ich meine, die gehen ja wahrscheinlich nicht so super naiv da rein. Mittlerweile kennt man so Dating-Shows und ähm, ja, dass die das trotzdem auf sich nehmen und, und dann unter diesen Bedingungen jetzt bei Princess Charming noch so. Ja, irgendwie so tollen Content äh, bringen, so tolle Themen ansprechen, so wertschätzend, wertschätzend miteinander umgehen. Also es ist, ja echt Hut ab und ähm, ja, ähm, ich bin natürlich jetzt voll neugierig und ähm, habe irgendwie alle Interviews geschaut und ähm, alle so viele auf Instagram angeschaut. Ja, ich bin ein bisschen obsessed. Ich freue mich extrem jetzt auf das Finale nächste Woche. Ist es ist auch immer gut, wenn es dann mal vorbeigeht. Und ich finde es auch cool, dass ich durch so ein Format ein paar quasi Leute kennenlernen, also ken ja, kennenlernen konnte, denen ich jetzt zum Beispiel auf Instagram folgen kann, die voll, voll die coole Arbeit machen. Und ja, interessante Menschen sind auch unabhängig von diesem. Format ähm, ja ich glaube das ist etwa alles, was ich sagen wollte zu Princess Charming ähm, ich bin gespannt, ähm, ob ihr das auch schaut, ihr könnt mir gerne ähm, ja Kommentare hinterlassen oder ähm, auch sagen, wie ihr so meine Einschätzung findet, ob ihr das auch so erlebt habt ähm, und wer ihr glaubt, das gewinnt. Ähm, ich weiß es echt nicht. <lacht> ich finde auch mal, ich, ich fühle mich manchmal so auf der Nase, äh, an der Nase herumgeführt. Ähm, äh, also zum Beispiel die Situation, ähm, jetzt spoiler ich, ähm, also bitte <lacht> vielleicht die nächsten ein, zwei Minuten überspringen, wenn du die letzte, ähm, äh, was war das, die achte Folge noch nicht geschaut hast. Ähm, Biene fliegt ja raus und so vorher, also ich hätte es nicht erwartet, ähm, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, auch weil es halt so durch die Interviews und so, so gestaltet war, dass man den Eindruck hatte, ah, ähm, Irena fährt jetzt voll auf Biene ab und Biene räumt am Schluss das Feld ab. Ähm, das, ähm, ja, drum weiß ich echt nicht, äh, was kommen wird. Ähm, auch finde ich Irina lernt man dafür überhaupt nicht kennen. Ich habe keine Ahnung, wer Irina ist und ob sie eigentlich interessant ist oder nicht. Ähm, ja, <lacht> also drum. Ich bin gespannt und ähm, ja, ich überlege, ob ich, wenn es eine neue Saison, ähm, wie sagt man Season, naja, wenn die nächste ah, Staffel, wenn die nächste Staffel kommt, ob ich es dann auch nochmal mal schaue. Ähm, wahrscheinlich schon. Ich werde wahrscheinlich wieder so reinrutschen wie dieses Mal. Anyways, ähm, genießt ähm, den Sommer trotz Überschwemmungen <lacht> und es wird besser. Und ähm, ich, ich hoffe, wir freuen uns alle gemeinsam auf das Finale von Princess Charming. Ähm, das war's für heute. Wie gesagt, ich habe vor, mich wieder regelmäßiger zu melden hier. Ähm, Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, dort bin ich at queergrowingsupport und sonst auch auf meiner Webseite vorbeischauen, wo ihr mein Angebot anschauen könnt. Das ist www.queer.growing.support Alle Infos sind auch in der Infobox und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao.